0: Vítám vás u dalšího dílu našeho investičního podcastu Cesta Rentiera. Pojďme se dneska podívat na to, jestli víde anebo nebo nevíde ten soft lending, který investiční trhy očekávají. A soft landingem v tomto případě myslíme to, že ta současná vysoká, nebo už ne, vysoká inflace, ale aktuálně teda vysoký úrokový sazby, nakonec. Nepovedou k recesi nebo k nějakému hlubšímu hospodářskému propadu, ale dojde k tomu, že ten trh tak jako idealisticky zareaguje, dramaticky nepropadne, inflace se stlumí, úrukový sazby se, se vrátí k nějakým normálům a všichni budeme šťastní a spokojení. Moje jméno je Jiří Cimpel a jsem privátní investiční poradce a velice manažer v Cimpela Partneři, kde pomáháme našim klientům na jejich cestě k rentě a tu rentu. Jim pak pomáháme taky čerpat a zpravovat tak, aby jim nikdy nedošla a aby jí mohli většinou motivací předávat jí potom zase dál v rámci mezigeneračního přesunu majetku. Pojďme se podívat na to, jak teda vlastně ten softlanding z pohledu trhů by vlastně ideálně vypadal. A můžeme si vlastně říct, že ten, tím softlandingem by byla asi situace, kdyby vlastně pokračoval ten růst, ten trh v kontinuálním růstu. Jo, to je to, co vlastně obecně, jako investoři vlastně očekáváme. No, všichni bychom rádi, aby ten trh rostl neustále, kontinuálně, ideálně, tak nějak postupně, nemuseli bychom se stresovat velkými výkivovama nahoru nebo velkýma poklesama dolů a spokojení bychom se dívali na to, jak nám teď bychom si mohli doplnit podle typu portfolia, který jsme zvolili, ty investice vynáší těch 5, 8, 10 a můžeme pokračovat dál procent, procent ročně. No, soft landing je teda situace, kdy dojde k takovému jenom zpomalení hospodářského růstu, ale nedojde k recesi. To znamená, nedojde k hospodářským poklesům, ale ten růst se jenom zpomalí. Je to vlastně takový cíl, který si centrální banky většinou dávají, a právě souvisí s tím, když zvyšují úrokové sazby, tak je zvyšují jenom natolik, aby právě zastavili to přehrývání ekonomiky a vysokou inflaci, aniž by to způsobilo ten prudkej pokles. To něký přistání, jak můžeme soft přeložit, taky. Může být bráno jenom třeba na konkrétní sektor v toho průmyslové výroby, ale v dnešním okamžiku se díváme na tu ekonomiku jako takovou. A samozřejmě z investičního pohledu se díváme primárně na ekonomiku americkou. A když se podíváme trošku do historie, tak termín softlanding se prosadil během funkčního období bývalého předsedy federálního rezervního systému Alana Greenspana, kterému se v letech 94 až 95 připisoval právě tenhle přístup. A musíme říct, že někdy se ten jejich systém daří a někdy se jim nedaří. A Můžeme se dívat na to, že takového někýho přistání se povedlo dosáhnout Fedu v letech například 1965 a 1984, kdy po vysokém růstu rukových sazeb, tak dokázali vlastně tlumit ten pohyb, takže nedošlo k tvrdýmu dopadu. Naproti tomu recese, to znamená ten hard landing, nebo jak to nazvat, tak na v například po vysokých sazbách po vysoké inflaci, to znamená po situaci, kdy inflace dosáhla úrovní nad 5%, to znamená díváme se na to podobné období jako bylo teď, teď teda byla ještě vyšší, ale nedopadlo to dobře, nebo v letech 70, 74, 1980, 1990 a 2008 tak byl ten potom růstů rokovej sazeb vlastně uzavřený ten cyklus právě tou recesí. No aktuálně teda se díváme na situaci, kdy inflace 5% přesáhla v tom roce minulým, a čekáme teda na to, jak ten landing bude vypadat v tomhle případě. Můžeme si samozřejmě se podívat na to, že my už jsme tou měkkou recesí teď prošli, kdy první a druhý čtvrtletí roku 2022 byla ekonomika v recesi, ale už ve třetím čtvrtletí HDP rostlo a od té doby v tom růstu pokračuje. Tak Možná ještě doplním, že ten termín soft landing se vlastně pochází z letectví, kde kdokoliv jste letěl někdy letadlem, tak víte, že to přistání může být tvrdý anebo může být velmi jako měkký, příjemný, tak tam se bere ten, ten termín vlastně jako takovej původně. No a proč je vlastně ta obava z toho hard landingu nebo ta touha potom tom soft landingu? Kde se vlastně bere? To, co vlastně můžeme vidět v rámci ekonomického cyklu, je to, že jsme v roce minulé, nebo v letech minulých jsme viděli, že inflace se utrhla za řetězů, z rady různých důvodů, o tom už jsme mluvili. Vystřelila vlastně do historických výšin nebo historických maxim často. V Čechách jsme viděli přes 15%, v Americe byla vysoko přes 5%. A to samozřejmě je rizikem pro centrální banky, protože ta vysoká inflace může snadno spustit vlastně potom na startování takové inflační spirály, kdy vlastně ten cyklus zdražování, zdražování, zdražování může vést vlastně k hyperinflaci a k úplný vlastně devalvaci měny a ztráty možnosti centrální banky vůbec vlastně, jak jsem ten monetární systém v daný zemi regulovat a korigovat. Takže v té obavě před hyperinflací vlastně zasahuje centrální banka tím, že zvyšuje úrokový sazby a jednoduše cílem zvýšení úrokových sazeb je právě to schlazení té ekonomiky. Co to znamená? Prakticky, když si to teď odmyslíme si biznis a převedeme to na ten běžný domácnosti, tak se můžeme dívat na to, že když úrokový sazby jdou nahoru, tak když jsme měli před dvěma lety úrokové sazby na nule, tak nikdo neměl moc velkou motivaci peníze šetřit a nechávat je na nebo spořícím účtu, protože tam prostě nic nenesly. Na druhé straně, ale pokud byly úrokové sazby na nule a hypotéky byly za 1-2 ročně, tak mělo spousta lidí touhu pořídit si vlastní bydlení, nebo investovat třeba na, do nákupu nějaký třeba investiční nemovitosti nebo se mohlo jevit jako dobrý nápad půjčit si třeba na nějaký splátkový prodej a pořídit si nějaký spotřební věci, jet na dovolenou, koupit si auto na úvěr a tak dále. Protože prostě, když to převedeme do reality, tak pokud vás stojí hypotéka 1% ročně, tak budete z 1 milionu půjčeného platit 10 000 korun ročně úrok. A pokud došlo ale k tomu, že ta hypotéka a ty úrokové sazby vyskočily třeba na 5% ročně, no tak se můžeme podívat, že ten úrok, který z jednoho milionu platíte, tak už je 50 tisíc. A to je přesně to, co vlastně je potom motivací centrální banky, když zvýší úrokové sazby, tak jak jsme to viděli v Čechách. Tak došlo k tomu, že se dramaticky zdražilo to úvěrové financování. To znamená, že vzít si hypotéku, pokud se budeme dívat na to, že si neberete hypotéku na 1 milion korun, ale berete si třeba na 4 miliony nebo 5 milionů, tak 5 milionů korun, tak na těch 5 milionů by vás při tom procentu stál ten úrok 50 tisíc ročně, ale. A při těch 5% už vás stojí 250 tisíc ročně. Což znamená, že ta splátka hypotéky bez ohledu na tu úhradu té anuity, bez ohodu na to, že ji splácíte, tak se zdražila na těch úrocích měsíčně vlastně z necelých 5 tisíc korun na sumu přes 20 tisíc korun. Takže stoupla někde ta hypotéka o o přibližně třeba 15 tisíc korun na splátce vlastně měsíčně na pořízení třeba bytu za 5 milionů nebo na stavbu domů, pořízení pozemku a tak No což samozřejmě vedlo k tomu, že trh s hypotékama zamrznul, Hypotéky Jsou, nebo nové hypotéky dneska jsou na, na, na minimech. Když se bavím s kolegama z hypotečního biznesu, tak se dneska vlastně vypráví vtipné historky o tom, že přišel klient a vzal si hypotéku, že to je taková jako zaj, zajímavost kolikrát. Změnil se přístup k nákupu nemovitostem. Nemovitosti se primárně. Přesuňuji do toho, že se nakupujou s tím investičním pohledem, že ona za, za hotový, kdo má hotové peníze, využívá třeba právě ty současné době k nákupu nějakých třeba levnějších pokud do nich chtěl nastupovat, ale rozhodně se citelně vlastně schladil ten, ta touha potom si půjčit peníze. No, stejně tak se na to můžeme dívat i na dalších segmentech, mohli jsme vidět, že před těma dvouma rokama byl problém koupit si nový auto, protože na ně byly pořadníky, čekali jste na to auto rok, klidně dva neříkám, že dneska už je situace vyřešená, ale ta čekací doba je podstatně nižší, často se stává to, že automobilky dodávají auta naopak ne se spožděním, ale s předstihem, viděl jsem to v mnoha případech v poslední době a zase mě neberte za slovo, neplatí to asi pro všechny automobilky, samozřejmě tady se hrálo faktory z těch spužděních, je to, že nebyly čipy dál. ale jeden z těch důvodů samozřejmě, proč ty auta nebyly byla extrémní poptávka uvolněná právě třeba potom těm uvolněním covidových opatření a tím se začaly uvolňovat ty covidové peníze vlastně do oběhu ve velký míře. Což vlastně se můžeme dívat na to, že i právě COVID a to pozastavení ekonomiky v době COVIDu byl jeden z důvodů, vlastně, proč ta inflace vystřela tak vysoko, kdy skutečně vlastně ta poptávka byla pozastavená, byly samozřejmě poškození ty dodavatelské řetězce, v různých zemích se různě uzavíralo ty, ty výroby, takže skutečně prostě i to zboží nebylo možné vlastně vyrábět. A když došlo vlastně k tomu obnovení, ekonomiky, Tak vlastně ta pauza, která mohla být plus minus třeba 6-9 měsíců, která v té spotřebě byla, kdy lidi teda si řekli: Dobře, nebudu si dneska kupovat nový auto, protože nevím, co bude, nebudu investovat do bydlení, nekoupím si novou televizi a tak dále, to, že nevím, co bude. Tak vlastně tím uvolněním těch opatření se tyhle peníze a tahle spotřeba znova vrátila. A ona se vrátila i ta, která byla pozastavená, takže spotřeba pokračovala, plus tam a vlastně naskočila ta velká várka té spotřeby, která neprobíhala vlastně v té době té pauzy toho trhu, řekněme. No a to mělo za následek, že inflace vystřela tak vysoko, na to reagovaly vlastně teda centrální banky po celém světě, ty vyspělí tak reagovaly tím, že začaly postupně navyšovat úrokové sazby, Někteří byly rychlejší jako Česká národní banka, někteří byly pomalejší jako třeba Evropská nebo americká centrální banka, ale všichni postupem času vlastně došli s těma úrokovými sazbama velmi citelně vejš, než byly, Někteří překonali ty historické maxima, na kterých byly a teď vlastně na té úrovni vysokých sazeb se trvávají a čeká se vlastně na, to, na tu otočku těch sazeb. To je to, co vlastně očekává trh od příštího roku. No a ten důvod, proč vlastně centrální bankéři otálejí, proč ještě ten ten pokles, to snižování, tak je to, že samozřejmě inflace historicky se nepohybovala, takže vyrostla a klesla, ale často vlastně došlo k tomu, že vyrostla, klesla, to jsme teď viděli, a potom po klesu měla tendenci se vrátit ještě v druhé vlně. To znamená, že pak ten výsledek byl v takovém tvaru otočeného dvojitýho V tam se čeká vlastně na to, jestli tenhle ten scénář nastane nebo nenastane. Protože pokud by došlo k tomu, že by to centrální banky otočily ty sazby a udělali to příliš brzy, tak oni vlastně by tím vyklesáním těch sazeb v případě návratu, inflace a nebo v případě toho, že by došlo potom k nějaký recesi, tak by ztratili vlastně část těch nábojů, který mají k dispozici tím, že teď ty sazby jsou vysoký. Teď že jsou teďkon sazby vysoký, tak v případě, že by ta ekonomika padla do nějaké recese, že by ten soft landing se nekonal, ale došlo by skutečně k tomu, že by teda začala hospodářská produkce klesat a Došlo by k zvýšení nezaměstnanosti, protože většinou právě tou pravou definicí recese je to, že je vysoká nezaměstnanost a klesající hospodářská produkce, tak na to oni můžou dneska velmi flexibilně reagovat tím, že začnou rychle snižovat úrokové sazby. No samozřejmě ten rychlej pokles úrkových sazeb má svoje pozitivní efekty, které se promítají potom do ekonomiky a pomáhají vlastně tlumit ty dopady recese. Problém je ovšem v tom, že ta ta politika Centrální banky by se dala srovnat, kdyby jsme za to přirovnali k nějaký nábořní plavbě, tak Centrální banka není mrštnou plachetnicí, kde otočíte kormidlem a loď reaguje v horizontu několika vteřin, ale je spíš obrovskou zalcánskou lodí, nebo možná ještě víc obrovským tankerem, kde když otočíte tím kormidlem, tak doba, než ta loď dokáže změnit, měnit měr, tak se počítá na, na, na dlouhý, dlouhý desítky minut. No a v té ekonomice se můžeme dívat na to, že při otočce kormidlem z pohledu centrální banky, což můžeme říct, že při pohybu úrokových sazeb, tak na tu reakci trhu čekáme většinou 6 až 12 měsíců. To je doba, kdy, když úroková sazba dnes, u centrální banka dneska sníží úrokové sazby, tak přibližně těch 6 až 12 měsíců má někdy v polovině příštího roku budeme moct vidět první reální vlastně dopady takového snížení úrokových sazeb do ekonomiky. A teď tohle Neberme úplně na finanční trhy. Finanční trhy samozřejmě reagují s předstihem a reagují na tyhle věci ne v okamžiku, kdy nastanou, ale v okamžiku, kdy to začíná vypadat, že by mohly nastat, protože investoři samozřejmě se snaží trošku predikovat tu budoucnost a vydělat na ní, ale v pohledu do ekonomiky, do reálného hospodářství, tam skutečně bude ta změna probíhat až ve chvíli, kdy ty úrokové sazby se pohnou. Protože při snížení úrokových sazeb budou moc začít podniky anebo i domácnosti vlastně přemýšlet, že už ty úrokové sazby nejsou třeba na 7% jako v Čechách, ale že jsou třeba na 4% nebo na 5%. Tím pádem třeba hypotéky nestojí 5%, ale stojí třeba 4% nebo třeba 3% ročně na těch nákladech u, u a, a A že teda vlastně by ten prostor to musí ten byt pořídit, anebo třeba ve firmě financovat nějakou třeba investici do nové haly. Nebo do nějakého dalšího rozvoje firmy, takže by mohlo být smysluplný. No a když se takhle rozhodnou, tak samozřejmě pak teprve přichází proces toho, kdy začnou ty úvěry vyjednávat, kdy se začnou dívat na to, co by mohli teda případně pořídit, když to by ta domácnost, tak jaký ten byt by mohli koupit. A trvá minimální měsíce, než takovou transakci skutečně můžou realizovat a než se ty peníze do ekonomiky dostanou. A to je vlastně samozřejmě to, co se centrální banka snaží potom těma snižujícíma úrokovým sazbama vlastně způsobit, to, že vlastně se do ekonomiky dostanou nové peníze. A tohle je takový jenom zajímavý fenomén, protože lidi si často myslí, že peníze se do ekonomiky dostávají tím, že centrální banka generuje a tiskne, ale oni se do ekonomiky dostávají primárně tím, že se úvěruje ta ekonomika, protože Pokud jdete do banky a půjčíte si vodní peníze, ať už jste firma nebo jste soukromá osoba, tak ta banka vám nepůjčuje peníze, které drží ve 100% na nějakých běžných účtech nebo spořících účtech klientů nebo z nějakého svého kapitálu, ale půjčuje vám peníze, které z části drží a z části v úvozovkách vlastně vytvoří. Takže a, reálně banka vlastně vygeneruje nový peníze, a, který vám a pošle na váš třeba bankovní účet nebo to pošle na účet té protistrany, od které něco kupujete, ta už si s nima může dělat co chce a vy bance ty peníze vracíte po dobu dalších a teď podle to jaký máte tří v půvěru, pěti let nebo třeba 30 let a banka přitom, když se vrátíte, tak samozřejmě zase nějaká ten podíl těch peněz, který jsou její, tak banka zůstanou, ale ten podíl, který původně vytvořili, tak ten vlastně v úvozovkách zmizí tím návratem a banka dostává primárně ten výnos po době toho úroku, to je ten její biznis, proč to dělá. No a tím pádem si můžeme říct, že čím víc úvěrů se poskytuje, tím víc nových peněz do ekonomiky přichází, tím víc, samozřejmě ta ekonomika může růst a tím samozřejmě můžou vznikat i tlaky na to přehrývání se, ty ekonomiky nějaký inflační tlaky, protože peněz v ekonomice může být víc, než je toho zboží a tím pádem cena zboží roste. A nebo naopak, zase když jako teď jsou ty vsazby vysoký, tak těch úvěrů se poskytuje málo, do ekonomiky proudí. Menší množství peněz a v určitém okamžiku se vlastně vyčerpají ty finanční zásoby, které jako investoři jsme měli někde na těch svých běžných účtech a chtěli jsme je do té spotřeby, do těch nákupů promítnout. A už se najednou díváme na to, že ty úrokové sazby na spořicích účtech jsou zajímavé a že bychom mohli nechat ty peníze třeba tam, když, jsou, když jsou ty sazby ty tak velký a odložit si nějaký nákup nebo nějakou spotřebu. A ta ekonomika zase naopak se zpomaluje. Tak, to, co můžeme asi říct teda k té aktuální situaci, tak můžeme říct, že jsme si takovou malou recesí teda v těch kvartálech toho hlonského roku prošli, ale nebyla to úplně ta recese v tom pravém slova smyslu, protože to neměla žádný negativní dopad na nezaměstnanost. Ta je dneska na historických minimech. je to jeden z, jedna z těch obav, kterou centrální bankéři mají. Je to jeden z těch důvodů, proč ty sazby ještě nesnižujou, to, že právě ta nezaměstnanost se takhle takhle nízká a mají obavu, aby právě nespustila ten inflační tlak na růst cen a tím se nám ta spirála inflační zase neroztočila. Takže uvidíme, co nám přinesou další měsíce. Každopádně, když se podíváme aktuálně na ekonomiku, tak můžeme vidět nejenom minimální nezaměstnanost, ale můžeme taky vidět historicky maximální ziskovost, typicky na americké burze, na indexu těch největších firm v Americe, tak můžeme vidět, že ten poslední kvartál, ty korporátní zisky dosáhly skutečně historických maxim a v naprosté většině, bylo to ve více než 80% případů, překonávaly i očekávání ekonomů nad tím, jaký ty zisky budou. Takže můžeme říct, že ekonomice se extrémně daří v tuhle chvíli, že jede na plný obrádky a bude teda na centrálních bankéřích, aby vyhodnotili správně ten okamžik, kdy je na čase ty rukový sazby snižovat. Ale když bychom si to převedli do toho reálu, tak v tuhle chvíli oni k tomu vlastně úplně moc důvodu nemají, protože ta ekonomika ten stimul nepotřebuje. Ta ekonomika nepotřebuje vlastně nižší úrokové sazby v tomto okamžiku. A může hrozit to, že když ten stimul dostaneš, ty sazby klesnou, že právě se ty Kola roztočí ještě víc, a že může dojít k tomu přehřátí. Protože pokud na tom trhu není volná pracovní síla a firmy budou a bude větší poptávka a firmy budou potřeba víc vyrábět, tak vlastně není kdo by vyráběl. No a tím pádem samozřejmě to může velmi snadno tlačit ceny znova vzhůru. A tomu se určitě centrální bankéři chtějí vyhnout, že oni nechtějí, aby ta inflace byla zase v těch mírách 5 plus. Takže nechtěl bych být v tuhle chvíli v roli centrálního bankéře, protože to nemá jednoduchý. Protože oni musí zároveň se dívat na tu budoucnost a musí se dívat na to, jestli ty dlouhé sazby nemůžou náhodou přiškrtit tu ekonomiku do míry, kdyby ten pokles zase naopak byl tak strmý, že by se jim špatně reguloval a brzdil zpátky. Tak můžeme teda říct, kdybychom s to uzavřeli, že to na nějaký hardlanding zatím dramaticky nevypadá. A to, jestli to bude soft, nebo to bude nějaký medium lending, jestli to bude tvrdší, nebo to bude jemnější, jestli uvidíme nějaký pokles na hospodářský produkci, uvidíme nějaký pokles třeba na cenách cených papírů, tak bude záležet na tom, jak jemně dokážou právě centrální banky přistoupit k tomu snižování. Ten náš odhad je to, že v začnou snižovat tu rukový sazby v průběhu příštího roku. Tipovat, jestli to bude v prvním, druhém, nebo třetím kvartále, to si netroufám, ale dá se čekat, že ten pokles sazeb nastane a asi můžeme říct, že my budeme doufat, že nebude nějaký zbytečně divoký, že se budou snažit si podržet ty svoje náboje, které mají v podobě těch vyšších sazeb, a že to nebude návrat nikam na nějakou původní hodnotu, kterou jsme viděli před dvouma roky, jo, že nepůjdou na ty hodnoty 2 Americe kolem 2%, jo, tady jsme měli dokonce kolem 0%, ale že uvidíme ten návrat na nějakou novou normalizovanou úroveň na úrovni třeba mezi 3 4 procentama, kde je i takový jako historický průměr těch dlouhodobých úrokových sazeb. Zároveň si nemyslím, že ten návrat na tuto hodnotu proběhne už v příštím roce, ale myslím si, že se budeme dívat na horizont toho roku 2024 a 2025, kdy postupně k této normalizaci sazeb bude docházet. Pokud to tak bude, tak pravděpodobně na tom finančním trhu neuvidíme žádnou dramatickou jízdu způsobenou pohybem úrokových sazeb. Ale zároveň jako investoři musíme připustit to, že trh je nevyspytatelný, že se málo kdy chová predikovatelně, a že to, že si teď tady povídáme o tom, jak by to vlastně bylo ideální a jak by ten pohyb vypadal podle nás optimálně, tak v praxi nastává velmi vzácně. Takže se určitě dočkáme i nějakých překvapení, které můžou být jak pozitivní, tak negativní. Takže když bychom si řekli, co víme, tak vlastně víme, že v tomto směru nic úplně přesně nevíme a že musíme být připravený na to, že ty směry můžou být všelijaký, že se můžou pohybovat nahoru i dolů a jediná jistota, kterou tam na finančních trzích máme, je to, že trh bude kolísat, že trh bude volatelní. S tím pracujeme, s tím počítejme, zároveň ale taky můžeme dlouhodobě kalkulovat s tím, že bude růstovej. Jenom nevíme, jak rychle ten růst přijde, jak bude plynulej. To je to, co jsem říkal už na začátku, že takový to přání toho, že bychom mohli růst těch 8% ročně kontinuálně bez nějakých vln, aby bylo hezký, ale v praxi samozřejmě nastává. Těch 8%, 9%, 10% podle toho, jaký typ aktiva volíte, na tom trhu standardně vidíme, ale musíme si tam to dívat v tom dlouhodobějším průměru a brát to, že tu cenu, kterou za něj platíme, je právě ta volatilita. Takže buďte trpěliví, zbytečně nespekulujte, tržte se nějakého dlouhodobého plánu a, a teď asi před Vánocemi možná chvíli na ty nemestice zapomeňte a, a věnujte se radši milejším a důležitějším věcem, který ve svém životě máme. No, a to je ode mě dneska všechno. Děkuji vám za pozornost, přeju krásný advent a těším se zase u dalšího dílu brzy naslyšenou.